0: Estaba allí en, en el viaje este con Pau Le llamé por teléfono a Silvia Oye Silvia, que se nos está ocurriendo Montar una empresa en Sao Paulo Tú te vendrías conmigo entonces Silvia que estaba en la playa con su amiga dice, tú, tú estás loco ¿Tú, tú, ¿Has estado alguna vez en Brasil, Sergio? Dice No, nunca ¿Tú hablas portugués, Sergio? No Tú eres un experto? ¿Sabes cómo funcionan los bancos en Brasil? No, tampoco Pero tú me lo has explicado Que hay, hay los tipos de interés son altos Entonces ya está y bueno, tú estás loco, ya hablamos cuando vuelva a casa.
1: Bienvenidos a Creando la TAM, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Sergio Furio nos cuenta cómo pasó de banca de inversión en España a consultoría en New York para finalmente crear uno de los unicornios más grandes de Latinoamérica en Brasil. En 2012 Sergio se mudó a Brasil con su ahora esposa, en ese entonces novia, porque escuchó que las tasas de interés eran extremadamente altas en ese país y creyó que había una oportunidad. En estos 10 años, la idea de lo que ahora es Creditas fue pivoteando y evolucionando hasta llegar a ser uno de los unicornios más grandes de la región. En este episodio, Sergio nos cuenta cómo su experiencia en banca de inversión y consultoría fueron escuela para luego emprender y cómo apostó los ahorros de toda su vida para empezar Creditas con una idea y un escritorio en su departamento en Sao Paulo. Acompáñame a conocer su historia. Sergio nació en Valencia, pero parte de su infancia la vivió en Barcelona. En su familia la palabra emprendimiento no era algo muy presente, ya que sus padres y entorno cercano tenían carreras tradicionales en la España de esa época.
0: No, sí, efectivamente. Nací en, nací en Valencia y, y mis padres, eh, bueno, familia de clase media, mi padre químico, eh, trabajaba en, en una empresa metalúrgica y mi madre enfermera, trabajaba en un hospital. y eh, Nací en el año 77 que ya ha llovido desde entonces, ¿no? y, uh, y entonces estuvimos viviendo allí en, en Valencia, la verdad es que en un pequeño, en un pequeño pueblo de, de Valencia, de 20.000 habitantes, que se llama Sagunto, y estuvimos allí hasta que, hasta que yo tuve eh, 14 años. ¿no? Íbamos al colegio San Vicente ferrer que guardo una, un, una memoria entrañable, eh, un colegio que estaba fuera de la ciudad, en medio de la montaña, Agarramos el autobús todos los días, eh, yo y mi hermano, para hacer un trayecto ahí de como de 35, o 40 minutos, que era divertidísimo y te lo puedes imaginar, ¿no? Eh, cuando yo hice 14 años, eh, mis padres decidieron moverse a Barcelona, oportunidades profesionales, así que hicimos las maletas, yo recuerdo llorando, eh, porque me parecía, no sé, un shock, ese, ese tema de moverme de una ciudad de 20.000 habitantes que conocía desde que había nacido, y en esos 14 años donde todo estaba muy de la mano, ¿no? Donde todo, lo conocía, estabas en tu zona de confort a moverte a Barcelona, que para mí era como el, la cosa más grande que había visto en mi vida, una ciudad de 3 millones de personas, que, que me parece que es la ciudad mayor del mundo, eh, así que fue un, fue un poco drama, no no, no, fue, no fue fácil ese, esa transición, ahora claro llegué, eh, llegué allí con, con 14 años y, y bueno, pues te das cuenta un poco ¿no? de que al final todos son personas, no probablemente era una ciudad mucho más cosmopolita, que impresionaba mucho ¿no? para alguien que venía eh, para alguien que venía de, de recién haber venido de una, de una ciudad pequeña, una ciudad muy cosmopolita, pero rápidamente te, eh, te metes dentro de la dinámica y al final acabas creciendo ¿no? como, como persona. ¿no?
1: ¿Se mudaron a la ciudad ciudad o a un pueblo aledaño?
0: No, no, a Barcelona ciudad y vivimos allí desde que yo tenía 14 años hasta, bueno, yo me, me, me emancipé de mis padres cuando tenía tarde, porque sabes que los españoles nos emancipamos tarde, yo creo que eh, los 28 o 29 y, y entonces me quedé en Barcelona hasta que tenía 34 años. ¿no?
1: Ya, ya, entonces quisiste, digamos, ahí el resto de tu vida, incluso adulta en Barcelona. Cuando llegó el momento, Sergio, de, bueno, asumo entonces que te grabaste ahí en Barcelona, en el colegio, eh, cuando llegó el momento de ir a la universidad, ¿qué es lo que, es lo que querías de estudiar y dónde lo hiciste?
0: Bueno, siempre había, yo creo que no había no, no había pensado en ninguna otra opción que no fuera business, ¿no? Que no fuera administración. Desde siempre me había gustado el mundo de los negocios, creía que, especialmente en la época, ¿no? O sea, en la época si lo piensas ahí en los años 90, la, la, el, el path habitual era métete en una empresa, trabaja en cualquiera de las disciplinas, marketing, finanzas, cualquier cosa así, y, y para eso la, la forma más, más fácil era estudiar una, una universidad de, de, de empresariales, administración, o economía o parecidos. ¿no? Entonces decidí que quería hacer a, a administración y entonces me puse a, a, a buscar ahí, cuando tenía 17 años, cuáles eran las alternativas en Barcelona. Tampoco se me ocurrió estudiar en otro sitio, no, no, no había fuentes de inspiración para mí, de gente que se hubiera ido a estudiar a, 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 otras, a otras ciudades o a otros países. ¿no? Eh, y entonces ahí pues acabé viendo una serie de universidades y me acabó encantando ESADE, que, que es una de las mejores universidades de España y súper bien reconocida a nivel eh, internacional. Tienen un programa de cinco años de administración, que era un programa más largo de lo normal. Normalmente eh, administración acaba siendo, acaba siendo cuatro años, aquí ellos hacían uno de cinco, eh, que acababa siendo una especie de máster incluido dentro de, eh, de, dentro, de la, dentro de la universidad también y el último año lo pasabas en, en un exchange internacional, ¿no? y, yo, yo siempre había pensado que lo que más me gustaba era marketing, ¿no? Y de hecho toda mi carrera eh, la centré bastante en marketing, ¿no? Aunque yo siempre había sido una persona de números, ¿no? De análisis.
1: ¿Marketing más orientado a, a, a números o, o marketing un poco más orientado a branding como creativo?
0: Claro, no, o sea, efectivamente, ¿no? O sea, yo, yo creo que al final cuando te especializas en marketing en, en, uh, en administración acabas haciendo un poco de todo, tanto la base un poco más numérica como la parte más de branding o incluso temas de trade marketing, temas de marketing, segmentación, posicionamiento, etc. Y creía que era eso lo que me gustaba, ¿no? En, uh, 2000, el, perdona, en, en el año 97, eh, que era, estaba en mi tercer año de, de universidad, la verdad es que en mi segundo año de universidad, mi primer trabajo fue como profesor de estadística.
1: ¿En, en la misma universidad?
0: En, la verdad es que para alumnos, no sé cómo se llama esto, el, la, cuando, cuando le haces clases de refuerzo a gente de la universidad, ¿no? Entonces me junté en una academia, en una, una academia que daba, daba clases de refuerzo y yo acabé siendo profesor allí. Entonces pasé el segundo año, tercer año, cuarto año de universidad haciendo clases de refuerzo para otros alumnos de la de la universidad, específicamente en estadística, que me encantaba, me parecía un tema apasionante y acabé especializándome un montón en, en estadística. Me parecía divertidísimo. Además, en aquella época, ¿no? Donde había una estadística muy, muy poco centrada en el ordenador, en el, en el computador y mucho centrada en los análisis, los números, eh, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que acabó calando mucho ¿no? en, en mi, mi, mi forma de ser, de pensar sobre los negocios, etcétera. El año siguiente, en tercero de, de universidad, Ahí decidí hacer unas prácticas también, eh, además de hacer de profesor, y fue unas, unas prácticas en una empresa que se llama AC Nielsen, eh, AC Nielsen ¿no? que, que, que es una empresa de investigación de mercados, ¿no? que se dedican a eh, auditan. Eh, lo que pasa en el checkout de las tiendas y con eso se juntan datos y con esos datos pues haces análisis de market share, de posicionamiento, precios, etc. ¿no? Entonces estuve allí trabajando un año, tercero y cuarto de universidad, compaginando las dos cosas junto con la universidad. La universidad es una universidad bastante, bastante apretada en tiempo, entonces no, no, yo creo que me acostumbré bastante a trabajar duro ahí en esa época y pasar pocas noches de, pocas noches de sueño. ¿no? Y, y, y entonces ahí, a en, en principios de quinto, de universidad, me fui a hacer el exchange, el exchange fue en, en Nueva York, en una universidad que se llama Cornell, y, uh, y bueno, experiencia increíble, era la primera vez que vivía, que vivía fuera de España.
1: ¿Un semestre o cuánto tiempo te fuiste?
0: Sí, pasé un semestre, eh, fue el primer, el primer semestre, y, y bueno, me encantó, eh, me encantó Nueva York, y me quedé con aquella historia de, bueno, tengo que volver a vivir aquí, porque me parece una ciudad apasionante, divertidísima, una ciudad que caminas mucho, ¿no? contrariamente a lo que parece, ¿no? Y entonces cuando volví del exchange, dije, bueno, pues voy a hacer una práctica más, ¿no? un, un, un intern más, y voy a, a ir buscando ya haciendo los applications para el trabajo definitivo. Me metí en, en uh, primero, en, en BIC, los bolígrafos, ¿no? y pasé meses en BIC, y después me fui para Danone para hacer un intern, internship en marketing en Danone también. Y, y, y bueno, y ahí fue... El momento donde realmente me di cuenta de que no, no era eso, ¿no? Porque sí, había bastantes análisis, bastantes datos, pero no tanto como yo esperaba. ¿no? Yo creo que había mucho más del spot publicitario, el posicionamiento de la marca. Y, y a mí me parecían cosas divertidísimas. Pues, pues recuerdo haciendo el anuncio con una actriz que se llamaba José Toledo. Eh, y, bueno, pues mirando todos los ángulos, cómo se casaba una cosa con la otra. Después, lo que más me gustaba no era hacer el spot publicitario como le gustaba prácticamente a todo el mundo, sino que me gustaba hacer el análisis de los GPRs de, de, de las campañas de marketing y cómo impactaban eso a las ventas diarias en las tiendas en función de la región, hacer tests. Entonces, claro, empecé a decir, bueno, no sé si esto realmente es Estabas lo que
1: miedo. pidiendo los números cuando todo el resto estaba concentrado en la parte totalmente como más creativa, ¿no?
0: La parte creativa, ¿no? Y, y bueno... Me encantaba la parte creativa, ¿no? pero, pero me daba la impresión que no, de, de que no era eso. ¿no? Y entonces ahí empecé a hacer, eh, a, a hacer entrevistas, no solo en empresas para hacer marketing y demás, sino también para hacer finance, para hacer finanzas, especialmente en, en bancos de inversión. Y, uh, y entonces acabé, pues bueno, pues acabé teniendo que decidirme entre una oferta que había recibido para ser Product Manager de Marketing en, en Danone, y en una oferta para ser eh, a, para estar en banca corporativa en Deutsche Bank, eh, las dos cosas en Barcelona.
1: ¿Y por qué, por qué finanzas? ¿Por qué pues era bastante numérico o, o había algo más?
0: Sí, yo, yo creo que sí. El único motivo era como, ostras, ¿será que es marketing? Si no es marketing, ventas no, no me parecía que hubiera tener más números de lo normal, aunque después hay organizaciones que tienen un montón de cosas de ventas súper divertidas para hacer con números y tal, ¿no? Pero... En aquella época me daba la impresión de que, oye, pues si no es marketing, pues va a tener que ser números y números normalmente en finance hay, hay, hay bastantes. ¿no? Acabé entrevistando con bancos de inversión y acabé, acabé gustándome lo que estaba viendo ahí y, y, y lo que, el tipo de trabajo. ¿no? Es un trabajo de banco de inversión donde te relacionas con empresas, esas empresas tienen modelos de proyección, tienes que analizar esas proyecciones, tienes que hacer simulaciones, escenarios, entender la parte macroeconómica, el mercado de esas empresas. Entonces ese tipo de cosas me llamaron la atención y entonces ahí en el último minuto... Del segundo tiempo acabé decidiendo cambiar mi vida y lo que podría haber sido una carrera divertidísima haciendo spots publicitarios pasó a ser una carrera un poco más gris en el mundo de la en el mundo de la banca, ¿no?
1: Largas horas de trabajo y, y noches y fines de semana, me, me imagino. Entonces, ¿aceptaste eh, trabajo full-time como tu primer trabajo después de universidad en Deutsche Bank? ¿Esto en Barcelona o, o en otro lugar de España? ¿Barcelona?
0: En Barcelona, en
1: Barcelona ya, Claro, que ahí estuviste hasta los 34 años. Sé que ahí estuviste alrededor de, de, de como 5 años. ¿Qué, ¿Qué rescatas de esa experiencia antes de pasar a hablar de, de tu paso a consultoría?
0: Eso fue del año 2000 a 2005. En, en el año, claro, para, la, para empezar el año 2000, pues estabas entrevistando en el primer semestre de 2000. Eh, y como sabes, era el semestre donde todo se estaba derritiendo en el mundo, que, que fue lo que llevó a aquella, aquella gran decisión que, que vivimos aquel crack del, del, del dot-com, ¿no? Recuerdo que el año siguiente, ya 2001, ya fue un año muy muy, muy difícil para, para reclutar o para, para ser contratado en las empresas. Entonces tuve un poco de suerte ahí en, ese, en, esa, en esa ventana de tiempo. Y, y bueno, tenía un jefe espectacular que se llamaba Javier Spurz, que hasta a día de hoy es, eh, es head de, 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 la, de la banca corporativa en, 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 en Deutsch. Una persona relativamente joven. Venía también de haber trabajado en ESADE, tenía siete años más que yo. O sea, tenía 30 años en la época, yo tenía 23 cuando empecé. Y, y recuerdo que me, me, me agarró del ala desde el principio, ¿no? Y fui, fui casi mi mentor, el, mi, mi padrino, la persona que me acompañó a crecer profesionalmente. Yo nunca, nunca fui un, un, un empleado ejemplar, fácil, de aquellos de que hacen todo lo que les dices. Cuestiono, siempre cuestionó un montón de cosas, ¿no? Entonces, Javi me miraba a veces y decía, joder, tío, tú no puedes ser un tío un poco más normal. Y, y, y bueno, nos no lo pasamos muy, muy bien. Acabamos, de, de, nosotros teníamos ahí un portfolio Javi y yo teníamos un portfolio de, de como, no sé, pues unas 20, 25 empresas en la época, empresas corporativas de tamaño, de tamaños diversos, pero middle and, and large corporates y, y hacíamos de todo, o sea, veíamos las proyecciones, les hacíamos derivativos, veíamos mucho el entorno macro, cómo evolucionaba, eh, buscamos cosas inteligentes para decirles a los clientes, ¿no? Pero, pero yo creo que me llevó ahí una sensación de, oye, es importante entender cómo las empresas funcionan y eso me gustó mucho, esa capacidad que teníamos desde dentro del banco de entender eh, con números, qué es lo que estaba pasando allá atrás y después hoy, obviamente no saltar a la parte de la relación personal con esos gestores para ayudarles estratégicamente en un montón de cosas había empresas que querían hacer una expansión internacional y que querían ayudas eh, empresas que querían comprar otras empresas y participábamos de los procesos, empresas que querían hacer IPOs eh, y ayudábamos a esas empresas en, en esos procesos de IPO empresas que querían proteger sus riesgos de, de, de los negocios, entonces me pareció un, un, mundo, un mundo fascinante ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, siempre llegas a un momento donde te la, te la replanteas, ¿no?
1: ¿Qué, ¿En qué momento llegó eso para ti ¿Por qué por qué te lo replanteaste?
0: 2005 habían pasado cinco años, ¿no? En que estaba ahí en Deutsche y empezar a tener aquella crisis de, ¿será que realmente es esto? ¿No?
1: ¿Te recuerdas como específicamente de dónde nació esa, esa crisis o esos second thoughts?
0: Fue una sensación, bueno, habían varios de mis amigos que estaban trabajando en, en otro tipo de empleos, obviamente, y me daba la sensación de que, de que ese trabajo en banca de inversión era un trabajo muy especializado, muy centrado a la vertiente financiera, mercado de capitales, etcétera, eh, pero que me permitía poco desarrollar una visión mayor de los negocios. ¿no? A veces casi que tenía ganas de ir a visitar fábricas de los clientes para entender cómo funcionaba todo, ¿no? Y, y entonces quería buscar algo un poco más generalista, algo que me evitara, que me estuviera totalmente centrado en un mundo relativamente nichado, eh, en un mundo que, que es un mundo divertidísimo, que yo creo que se aprende un montón y que además se gana mucho dinero, ¿no? En el mundo de banca de inversión. Eh, pero no sé, estaba buscando algo un poquito más, eh, más generalista, ¿no? Y entonces, eh, de repente, fue un accidente porque no, no, no estaba buscando activamente sobre eso, pero sí que estaba con esa eh, insatisfacción, ¿no? De repente recibí una llamada de la gente de BCG, de Boston Consulting, que yo había entrevistado con ellos en el año 2000, cuando había estado saliendo de la universidad. Cuando estaba saliendo de la universidad, había entrevistado con ellos. Eh, ellos tenían dos fases, una que eran dos entrevistas y otra que eran tres entrevistas. De las cinco entrevistas, cuatro me fueron fenomenal y una me fue horrible, pero horrible, 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 muy mal. No, no me entendí con, con, con la entrevistadora, esto había sido en el año 2000. Y, uh, y yo cuando no me entiendo con la gente, yo creo que colapso a mi cabeza entonces definitivamente no me fue bien. Entonces no recibí oferta. 2005, yo estaba en un proceso, ellos estaban allí en un proceso de, de intentar buscar gente un poquito más senior que la gente de entrada, que, haya tenido una experiencia, que hubiera tenido una experiencia relevante. ¿no? Y estaban buscando a alguien para, para tocar la práctica, de, para ser parte de la práctica de bancos, ¿no? de servicios financieros. Y entonces ahí dieron con mi contacto, me llamaron, hoy estamos buscando gente. Y fue muy rápido, me encontré con los dos, con los dos socios de servicios financieros. Me explicaron lo que estaban haciendo, preguntaron qué estaba haciendo y rápidamente pues, me hicieron una oferta y decidí cambiarme. ¿no? Eh, entonces era un mundo que, hablando un poco sobre BCG, lo que, lo que veía ¿no? ahí dentro, de, bueno, es, una, es un cambio de algo muy especializado eh, financiero para algo mucho más estratégico, mucho más global, de, que te da más entendimiento de cómo funcionan las empresas. Y yo incluso pensaba que iba a estar haciendo cosas de generalista, trabajando en diferentes sectores, No no solo con bancos, sino trabajando con otros sectores. Y bueno, pasé ocho años en BCG y los ocho años trabajando con bancos. Así que eh, mantuve mi especialización, pero con una perspectiva un poquito más, un poco más estratégica.
1: Claro, trabajo con más, más organizaciones, a veces hasta diferentes verticales o diferentes países, que sí te, sí te amplía un poco y entendiendo que lo que te había un poco como hecho replantearte lo, la, la, el, el trabajo en, eh, en banca de inversión, que era eso, esa especialización, imagino que esto el que te abra un poco, te, pues era lo que, lo que buscabas. Sergio, estuviste creo que siete años, si no estoy mal, en, en BCG pero sí hubo, hubo un, un punto ahí, creo, de, de, de inflexión que definitivamente luego, pues, marca el resto de lo, que, de lo que has hecho en tu vida, y eso fue en 2009, eh, cuando te mudas a, a Nueva York, a seguir trabajando con BCG pero pues pasas de España a Nueva York. ¿Qué te llevó a buscar ese, ese cambio?
0: Bueno, pues, eh, uh, sí, efectivamente, era, la verdad es que me fui para Nueva York en dos, final de 2008. Pasaron un par de cosas, ¿no? Primero, eh, una de las relaciones largas que había tenido con un cliente en, en España dejó de existir. Eso fue en el mes de junio de 2008 alguna cosa así. Ahí me puse a desarrollar otra, eh, otra relación, pero con un cliente, una relación que era menor. Entonces, de repente, pues bueno, pues eh, hay aquí una oportunidad para hacer otras cosas. Otra cosa que pasó, al final yo creo que, que todo en la, en la vida siempre le buscas varias... Eh, hay varias cosas que te apuntan a lo mismo. Eh, yo estaba, tenía una, una chica con la que yo salía. Eh, que se estaba yendo a hacer el, el MBA a, a Boston, a, a Harvard, a ISVS. Y entonces ella, ella misma me dijo, oye, ¿por qué no te vienes allí a Estados Unidos, ya que aprovechando que, que, que está habiendo este cambio de cliente y tal, ¿por qué no haces un corte y te vienes para allá? Y yo, oye, irme a Boston creo que no tiene mucho sentido, pero Nueva York yo creo que sería muy molón. Y entonces eh, hablé con BCG dentro de casa mi performance había sido siempre, eh, siempre relativamente buena y entonces pues, pues me abrieron las puertas en, en la oficina de Nueva York, me mudé para Nueva York y ah, eh, la semana que me estaba mudando con Nueva York rompimos con, con esta chica. Y entonces ahí pues, eh, pues bueno, pues, como cosas, cosas de la... O sea, la... Antes, antes de
1: mudarte a Nueva York o ya estando en Nueva York.
0: Ahora es que una semana antes eh, de mudarme a Nueva York hicimos esa ruptura, entonces te, tu, tuve que tomar aquella decisión de, bueno, oye, y ahora ¿Qué hago? ¿qué, ¿Qué veces que, que, que hago yo solito allí en Nueva York? Y, uh, ¿Qué es lo que va a, a pasar de mi vida? Pero bueno, pero, reflexionas y, y tenía un montón de amigos que estaban viviendo en Nueva York, con lo cual digo, bueno, va a ser the time of my life, soltero y sin compromiso en Nueva York, me lo voy a pasar fenomenal, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues efectivamente llegué a Nueva York cuando Lehman Brothers estaba colapsando, la crisis de los bancos, cuando, claro, cuando llegué, ya los, los, los neoyorquinos ya no estaban tan apasionados en que yo llegara porque el negocio estaba cayendo también de, de consultoría. Entonces, bueno, pues tuve que hacerme mi espacio, mis dificultades, ¿no? Aprender a chapurrear el inglés un poquito mejor porque aunque lo tenías, pues no era eh, un inglés tan fluente como el que te gustaría. Entonces, pues bueno, pues vas allá acostumbrándote a, a esa cosa. Me mudé para un, eh, para un pequeño estudio y ahí empecé pues eh, jornada de trabajo eh, normal, entendiendo el mercado divirtiéndome un montón con mis amigos, montamos un grupo de, de españoles que hasta hoy somos eh, casi que mis mejores amigos, ¿no? una gente muy trabajando así, en consultoría, bancos de inversión, grandes empresas, etcétera, gente que normalmente iba a estar en Nueva York entre 4, eh, 5, seis años, parecido a lo que yo acabé, acabé estando allí, no, y, y bueno, fue, fue un momento muy, muy dulce de mi vida, ¿no? porque las relaciones que creas fuera de, de tu país son relaciones que acaban siendo muy fuertes, ¿no? porque pasan a ser tu familia prácticamente, ¿no? esa gente con la que con la que te estás relacionando, ¿no? Entonces, eh, bueno, súper encantado. Nueva York, como te decía antes, pues, bueno, era aquella espina que yo tenía clavada desde, desde el año 99, ¿no? De que quería volver a vivir allí. Me encantó la ciudad. Es una ciudad que me había quedado de por vida para vivir sin ninguna duda. Me encanta Nueva York. Soy un fan de Nueva York y, y, y lo llevaré para siempre ahí en el, en el corazón, ¿no? En, en esa etapa de Nueva York, de repente, me llama un, un socio de BCG España un año después, en el año 2019, en el año 2009, y me dice, oye, que BBVA ha comprado un banco en Estados Unidos que se llama Compass y, y van a hacer un proceso de transformación tecnológica, ¿no? Y entonces, me, me, me por, ¿por qué no lo, lo agarras tú, este, este proyecto? Entonces lo miro y dice, bueno, bueno pues suena fenomenal trabajar para BBVA y esto están aquí en Nueva York. ¿Y el
1: proyecto era para apoyarles con la transformación tecnológica o con la acquisition?
0: Es, no, no, con la transformación tecnológica. La, la, la que había pasado en 2007 a principios de 2009 y a mediados de 2009, y estaban ya con el proceso de, de darle, la darle la vuelta al banco utilizando la tecnología ¿no? como, como catalizador. ¿no? Entonces digo, bueno, pues me parece un plan fenomenal, estoy aquí en Nueva York y además trabajo para un banco español, pues eh, ideal. Entonces digo, ¿y este banco dónde está? ¿Está aquí en Nueva York y tal? Y dice, bueno, hay una oficina en Nueva York, pero el banco, el banco, el banco, está en Birmingham, Alabama. Y yo, ostras, <risa> quiero que da un poco de vértigo, y dices, bueno, pero, eh, ¿cómo así? Sí, bueno, en Birmingham, Alabama, pero puedes buscarte un esquema ahí, vas los lunes, te vuelves ahí los jueves y tal, vas que bien y tal. Entonces, al final, al final acabé acabando ese proyecto porque me interesaba mucho desde el punto de vista profesional, me, me, me apetecía hacer algo en tecnología para bancos, que había hecho muy poco, siempre había centrado, me había centrado mucho más en estrategia, marketing, posicionamiento y demás, me apetecía hacer algo en, en tecnología y al final acabé, acabé pensando, oye, pues, bueno, paso tres noches en, en Birmingham, Alabama y después paso cuatro noches aquí en Nueva York eh, rompiendo la ciudad ¿no? entonces acabó siendo así esa época de 2000, 2009, 2010 2011, entonces ¿qué pasó? ¿no? Ahí en 2011, eh, la verdad es que final de 2010 conocí una chica que trabajaba que trabajaba ahí conmigo y que casualmente había acabado de hacer el MBA en HBS, ¿te acuerdas de la chica? la otra chica que hablamos? Pues, era otra, que también era de la misma promoción y que bueno en, un buen día entró eh, en mi oficina trabajaba en BCG también, acababa de empezar a trabajar y la acababan de alocar a un proyecto en Birmingham, Alabama con, conmigo, eh, entonces al final acabamos trabajando juntos durante 6-7 eh, durante meses, ella después se volvió para otro proyecto en Nueva York y ahí pues bueno pues esa chica pues al final acabamos haciéndonos amigos y de la amistad pues acabó, acabó convirtiéndose en mi novia y, y claro, ¿dónde está la importancia de, de, de esa historia? ¿no? Pues que esa chica acabó siendo mi mujer y hoy pues tenemos dos niñas y, uh, y un niño que está en camino, con lo cual el tercero ya, ya está aquí llegando pues esa chica resultó ser Silvia, que es brasileña. ¿No? Y entonces ella acababa de hacer el MBA en HBS.
1: Antes, antes de continuar ahí con la historia de Silvia, que justo iba a ser mi próxima pregunta ahí, pero te, te, te adelantaste un poco, profundicemos un poquito más en el trabajo que estaba haciendo con BBVA y Compass, porque entiendo que aparte, bueno, aparte de la importancia que tiene la, la historia de Silvia que nos vas a contar, entiendo que en este proyecto con BBVA fue donde te empezó a despertar más este interés por la tecnología, ¿no es cierto?, más que nada de tecnología en, en finanzas y en banca. Cuéntanos un poco más sobre eso y sobre lo que veías en ese proyecto.
0: Sí, yo creo que hubieron dos influencias, ¿no?, de, 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 esa, de ese cambio mío para ir hacia tecnología, ¿no? Por un lado, como tú dices, ¿no?, ese tema de BVA, que ahora te lo hablo un poco más, y por otro lado, tengo un muy buen amigo que se llama Pausabria, un español, también era ex-BCG, también vivía en Nueva York, y que acababa de lanzar una empresa que se llama Olapic, una empresa de tecnología, con otros dos amigos españoles. Entonces, yo había sido el primer cheque de, de Pau y, y, bueno, acompañé su trayectoria, que fue una trayectoria espectacular, acabó vendiendo la empresa cuatro o cinco años después eh, y fue una historia de éxito de, de, de un emprendedor español, ¿no? Entonces, iba acompañando esa historia y, al mismo tiempo, pues, bueno, me metí en el tema de BVA y empecé a ver las dificultades de hacer una transformación tecnológica de un banco. Es, es, un, horror. O sea, es un horror. es un eh, horror. Tienes todo... Primero, tienes un, un tema cultural que es muy difícil gestionar una organización de... 10 15 mil mil personas que están acostumbradas a una forma de trabajo con unas estructuras muy eh, jerárquicas con un sistema de tecnología que muchas veces no es ni propio sino que son parches creados con otras tecnologías de, de con otros proveedores ¿no? y entonces te das cuenta de que realmente es muy difícil transformar esas organizaciones ¿no? el, el proyecto de transformación por ejemplo pues bueno pues había iniciado ahí en 2019 eh, perdón en 2009 eh, siendo que se había planificado un año antes en 2008 y si piensas en el, año, en, 2000, en el año 2008, casi casi que se acababa de lanzar el iPhone. Eh, se había lanzado en, 2000, en 2007.
1: y si FinTech no existía.
0: Claro, no, no existía FinTech, no existía tal. El, el poder del, del iPhone todavía no se estaba viendo. Pero claro, te pones a trabajar en un proyecto de transformación y tardas 3-4 años en entregar la transformación tecnológica del banco. Y 3-4 años después, era año 2011-2012. Claro, 2011-2012 el mundo había cambiado totalmente. El mundo era un iPhone... El mundo era un consumidor eh, que estaba totalmente eh, pegado a esa palma de la mano, que estaba empoderando ese, a ese cliente potencial a hacer cualquier cosa dentro del teléfono. Pero esa transformación que habías montado no necesariamente estaba mirando a esa tendencia nueva porque había sido diseñada mucho tiempo atrás. ¿no? Entonces, medio que junté las dos cosas, ¿no? PAU como inspiración, como emprendedor, BVA como la, entender la dificultad de transformar, eh, tecnológicamente instituciones financieras Y dije, oye, pues sería increíble Salir del mundo corporativo Y montar una startup de tecnología Para servicios financieros ¿no? Un poco atacando ese tema de la velocidad ¿no? de, de cómo podemos hacer más rápido Esa transformación esa, esa transformación digital ¿no? y, y, y entonces ahí, bueno Ese fue el momento de la verdad Y es en el momento que dices, bueno, se si me acaba de plantar una, una semilla sobre Convertirme en emprendedor que nunca había tenido Ninguna referencia ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que hice fue, bueno, pues, emprender aquí en Nueva York, obviamente, que es donde vivo, ¿no? Y claro, el problema es que emprender en Nueva York, un sitio con tanto talento, con, con un mercado financiero tan eficiente, etc., pues no parecía muy, muy evidente, ¿no? ¿Por qué yo iba a ser diferente al resto de gente que había en Nueva York, no? Y entonces ahí es donde se abrió eh, una ventana de oportunidad en ese otro tema relacionado a Silvia, ¿no?
1: Entonces ahora conectamos ahora sí con la, con la historia de Silvia, pues ya estaban juntos... Y sé que ella en algún punto te comenta algo sobre las tasas de interés en Brasil. Cuéntanos cómo fue esa historia y cómo te abrió eso los ojos a, a la oportunidad que había.
0: Bueno, el, mira, lo que pasó fue eh, um, que poco a poco fui hablando con Silvia y diciéndole pues, estoy pensando en esto, estoy cansado ya, sabes, continuar en el mundo corporativo pues no parece algo, eh, algo ideal. Tengo 34 años que tenía en esa época, es ahora o nunca. Y, uh, y entonces íbamos un poco hablando, ¿no? Explicándole qué es lo que pensaba. Ay, mira, he visto este modelo, un marketplace, no sé qué. En aquella época había el modelo de bankrate y de money supermarket en servicios financieros, que era casi, casi que el, la, la, lo más innovador, ¿no? Que era un marketplace simplemente que generaba leads. ¿no? Uno estaba en Estados Unidos y otro estaba en Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, era lo único que se me ocurría. Pues, mira, parece que eso, pero claro, esto ya está aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer otro igual que esto, ¿no? No sé si tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces, dentro de esas conversaciones... Eh, pues yo decía, bueno, es que los tipos de interés no son muy altos, son bajos, está bastante eficiente y ahí pues de repente se me suelta lo de que Brasil es un país un poco ineficiente, eh, donde los tipos de interés para un préstamo personal pues están en el, rondando el 100%. ¿no? Entonces aquí, bueno, pues, despertó un cierto interés en una persona que se dedicaba a trabajar con bancos desde siempre. ¿no? Y entonces empecé a, 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 bueno, a hacer un poco de research, ¿no? a meterme en las páginas de sobre finance de Brasil traducir ahí el portugués, ¿no? eh, casi casi que con el translator de Google, eh, para entender lo que decía la web del Banco Central, me descargaba archivos, ¿no? todo eso, pero muy rápido fue eso, ¿no? un proceso ahí de dos semanas. Ahí me fui a hacer un viaje con mi amigo Pau, que nos fuimos a casa de sus tíos, a, en el interior de Nueva York, y ahí empezamos medio que a, a, a darle, 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 ahí estábamos él y yo solos y tal, íbamos y hablando, hablando, hablando sobre esto, Silvia se había ido con una amiga, un viaje también, y entonces de repente pues empezamos a ver modelos de negocio, y le digo, oye, ¿y si hago esto en Brasil? ¿Qué te parece? ¿Sería una locura o qué? Y dice, bueno, no sé, allí en Brasil hay fondos de inversión y tal, para, porque claro, necesitas capital, entonces será que eh, entonces empezamos a buscarlo y entonces vemos que había muy poco fondo de inversión en Brasil, y dice, bueno, esto va a estar difícil, pero, oye, si, si agarro ahí el último bonus y, y me lío la manta a la cabeza, ¿no? Entonces fue así tan inocente como eso, ahí cuando Silvia volvió, de hecho, ni, ni, ni tuvo que volver. Estaba ahí en el, en el viaje este con Pau. Le llamé por teléfono a Silvia. Oye, Silvia, que se nos está ocurriendo montar una empresa en Sao Paulo. Tú te vendrías conmigo. y entonces, Silvia, que estaba en la playa con su amiga, y dice, tú estás loco. ¿Tú, tú, ¿Has estado alguna vez en Brasil, Sergio? Dice, no, nunca. ¿Tú hablas portugués, Sergio? No. ¿Tú eres un experto ¿Sabes cómo funcionan los bancos en Brasil? No, tampoco, pero tú me lo has explicado, que hay, hay los tipos de interés son altos. Entonces, ya está. Entonces, bueno, tú estás loco, ya hablamos cuando vuelva a casa. Entonces, ahí, pues, efectivamente, ¿no? hablamos, empezamos a hablar. Entonces, bueno, pues, me abrió una, una ventana. Yo creo que ella pensó, bueno, este extranjero, si tengo una oportunidad de llevarlo para Brasil es ahora. E ella no quería, no quería volverse en ese momento, ¿no? Pero, pero vio ahí, yo creo, una oportunidad. Y entonces agarró esa oportunidad. Entonces, ahí monté mi primer viaje para, para Brasil. Eran otros tiempos y yo estaba medio loco en aquel momento. Que fue un viaje de llegar... Un día por la mañana hacer el, el, el Red Eye por la, por la noche. Llegar por la mañana, tu, había marcado como cinco o seis reuniones y me volví en el vuelo para Nueva York de la, de la noche porque yo todavía continuaba trabajando en BCG. Y entonces, ¿no?
1: Viaje de un día a Sao Paulo.
0: Literalmente, no llego ni a 24 horas en, en Sao Paulo. Eh, y bueno, claro, esa primera experiencia en Sao Paulo te lo puedes imaginar. ¿no? Yo no, no, tenía mucho miedo por la seguridad, por tal. Eh, entonces fue una experiencia ahí eh, interesante y durante el viaje iba estudiando portugués utilizando Rosetta Stone.
1: Ni, ni, ni Eduolingo, creo que había en esa época <risa> todavía. Entonces, 2012, pues al final sé que Silvia te dijo: Pues perfecto, mudémonos desde ahora o nunca, ¿no? Como mencionaste. Sin más, decides muerte a Brasil para intentar hacer algo, ¿no? O sea, las tasas, de de, las tasas así de para créditos de préstamo son, son del 100%. ¿Crees que tú puedes hacer algo? más eficiente. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Qué, ¿Y qué fue lo primero que hiciste ya una vez se mudaron con lo que sé que en ese momento no, no era crédita, sino más bien Bank Fácil, me parece, ¿no?
0: Bank Fácil. Ese nombre fue, también es eh, de Silvia. O sea, Silvia Bank eh, Fácil,
1: como dicen. Exactamente,
0: <risa> eh, Bank Fácil. El, uh, sí, fue un nombre que lo sacó Silvia, se lo sacó de la chistera. Y yo, bueno, fenomenal. Si suena bien en portugués, pues estoy ya feliz y contento. Eh, la idea de Banfácil era una forma fácil de interactuar con los bancos. Y era un modelo de Marketplace donde encontrabas clientes en canales digitales, en Internet, y entonces los llevabas a interactuar con los bancos dentro de ese entorno digital. Era una primera ventana de relación entre cliente y banco, en una época en la que en los bancos en Brasil no podías pedir un préstamo digitalmente. Entonces nosotros replicábamos ese modelo para que eh, los clientes pudieran pedir ese préstamo en, en modelo digital.
1: Una suerte de como marketplace para préstamos personales y luego con ya.
0: De hecho, no era solo préstamos personales, teníamos de todo, eh, tarjetas, un análisis de tarjetas de crédito, teníamos un comparador de tarjetas de crédito que tenía 750 tarjetas, periodistas que, que llamaban a pero lo primero que hice ¿no? fue efectivamente, llegué, alquilamos un apartamento, me puse allí donde iba a ser mi despacho, como mínimo hasta encontrar una oficina y encontrar un equipo, me fui a, al, al centro comercial, me compré un monitor y entonces le puse detrás, diseñé yo mismo un logotipo, de, de un logo de, de ban Fácil y me lo puse detrás del monitor. Ese mismo día Silvia pasa por delante, mira así y dice, este está loco, este está loco. Se ha puesto un logo y esto es Bank Fácil, ¿no? Entonces, locura total. Probablemente de las, de la, de, cuando lo miras para atrás casi sientes un poco de vergüenza propia, pues las cosas no se hacen así, se hacen de otra forma, pero bueno, yo estaba ahí, estaba convencido, ilusionado... Yo lo que hice fue reservé, dije mira hay 200 mil dólares que era gran parte de todas las economías que yo había generado en mi vida. Tenía una casa en Nueva York y esos 200 mil dólares era lo único que tenía. Entonces ya agarré y dije bueno 200 mil dólares, pues eh, voy a montar una empresa. Como no nadie me ha dado dinero, había hablado con varios inversores y tal, pero nadie me daba bola. Entonces dije 200 mil dólares en un año, pues tocan a 18 mil dólares por año, 17 mil dólares por año, eh, por, por mes, perdona. 17.000 dólares por mes, pues con esto voy a tener para contratar tres programadores y dos periodistas. ¿vale? Y bueno, pues entonces me puse ahí a la busca. A través de Silvia encontré un contacto, ese contacto me presentó otros dos, esos dos me presentaron otros cuatro. Entonces vas creando tu propia red en un país que no conoces absolutamente nadie. No, no conocía a nadie. A Silvia era la única persona. ¿no? Entonces empecé a, medio que a partir de una persona, empecé a, a conectar con otras, 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 hasta que en un plazo relativamente corto, yo llegué a, a Sao Paulo el, el 13 de marzo y el primer día de, de Banfácil fue el, el 16 de abril. Entonces me de un mes. En ese mes encontré a dos programadores que se me juntaron. Alquilé una pequeña sala en una especie de coworking en la época, porque WeWork no había en aquel momento en Sao Paulo, pero había una cosa parecida, una sala literalmente de 5 metros cuadrados y donde habían cuatro, cuatro mesas y cuatro sillas contraté a esas dos personas y empezamos a diseñar ahí lo que iba a ser ese marketplace. En ese primer mes, ya me llevé la primera frustración cuando me di cuenta que ese proyecto tan innovador, tan inteligente que yo había diseñado, había como 10 empresas que estaban haciendo exactamente lo mismo, dentro de las cuales había un español que se había venido dos años antes. ¿Cómo me enteré de eso? Pues porque lo había hecho mal mi research, no había hablado suficientemente con inversores y entonces me fui descubriendo... Que había un montón de gente que estaban intentando ese modelo y que no necesariamente era un modelo que, que estaba funcionando muy bien ¿no? en, en, en Brasil en aquella, en aquella época. ¿no?
1: Cuando, bueno, antes de preguntarte qué, qué hiciste cuando descubriste eso, sé que pues además de, de, de tu capital propio y que me parece una historia interesante es que Silvia también invirtió, y, y pues se transformó en una inversión obligada casi, ¿no? pero fue como un préstamo. O sea, cuéntanos cómo, cómo fue esa historia.
0: No, fue, bueno, o sea, yo la forma en la que tenía de traerme el dinero de Estados Unidos, que era donde estaba mi dinero, a Brasil, no quería hacer una transferencia porque no sabía qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, ni cómo, ni por qué. Entonces, lo que estaba haciendo era utilizaba la tarjeta de crédito americana que tenía una cuenta, con me acuerdo, que con HSBC, que no cobraba comisiones, el, el tipo, de, inter, el tipo de, de cambio era muy bueno en hacer ese tipo. De... Entonces, iba y sacaba dinero de la tarjeta de crédito, eh, dinero físico, porque todavía no tenía empresa constituida. Como no tenía empresa en Brasil, bueno, tardé, eh, la empresa se constituyó el día 11 de enero de 2013. O sea, pasaron nueve meses para yo conseguir constituir la empresa. Durante todo ese tiempo yo iba, sacaba el dinero de la tarjeta de crédito, eh, entonces iba a los empleados y les, les pagaba el dinero físicamente. Físicamente, ¿no? Entonces hubo una de esos meses donde la tarjeta de crédito, pues no sé qué me pasó, si la perdí o se me rompió, yo qué sé, vete a saber y no me llegaba la tarjeta de crédito nueva, y entonces Silvia me dijo, bueno, tranquilo, yo te doy el de los 15.000 dólares de este mes, ¿no? Y, uh, y entonces, pues bueno, pues eh, esos 15.000 dólares acabaron diciendo, bueno, pues no te preocupes, yo te firmo un papelito de que te debo esto, eh, y si no consigo encontrar el dinero porque no la tarjeta de crédito no me daba abasto pues te convierto en accionista cuando, pues, cuando tenga un inversor. Silvia me miraba y dice, estás loco, tío. Entonces, pues bueno, pues esa fue eh, la historia. Entonces, esa, ese dinero que ella me dio, que estaba con un papelito ahí, de que ella me había dado el dinero, súper profesionales los dos, un tiempo después, cuando hicimos la primera ronda, pues ella pasó a ser accionista de créditos en virtud de esos mil dólares que, que me entregó en su momento. ¿no?
1: Buenísima la historia. Entonces, Sergio, volviendo entonces a lo que nos contabas antes de que te diste cuenta que había 10 personas ya haciendo lo mismo en, en Brasil, pues que hiciste en ese momento? Sé que esos tres años, entre 2012 y 2015, hubo muchas iteraciones, muchas evoluciones de concepto y de producto. ¿Qué, qué pasó? Sí,
0: de 2012 a 2015, primero que era una, era una era en Brasil de mucha carencia de capital. No había una estructura, no había un ecosistema, era muy amateur todo. Eh, habían tres fondos, básicamente. Y no había nadie más. Y los tres fondos pues ya me conocían perfectamente, ya les había ido a explicar las cosas varias veces y me dijeron que no, que ese modelo, que no, no creían en él. Nosotros fuimos iterando, iterando, iterando. El comparador de tarjetas de crédito no monetizaba bien. El comparador de préstamos personales no monetizaba bien. Habíamos creado mucho contenido. Ese contenido estaba trayendo un buen tráfico. Contratamos a dos periodistas que creaban contenido. El contenido estaba trayendo un buen tráfico, pero estábamos fallando en la monetización. Hasta que en 2013 encontré a un, a un tipo que había montado una empresa de generación de leads en un vertical específico que es Home Equity, que era un producto totalmente desconocido en Brasil. Esta persona era Alberto Gaidis, entonces a Alberto pues nos conocimos a través de un amigo. Entonces acabé viendo que Alberto pues, pues bueno había montado un modelo que estaba monetizando bien, pero que era muy pequeño. Tenía también seis o siete personas en el equipo. Y entonces vi una oportunidad de decirle, Alberto, ¿por qué no, por qué no me, me dejas integrar? tu empresa dentro de, dentro de Bank Fácil, y así montamos un proyecto, un proyecto mayor. Entonces Alberto estuvo de acuerdo, Alberto salió de la operación, integramos la empresa que se llama Grana Aquí, que es como Dinero Aquí, como casi una, un anuncio publicitario era el nombre de la empresa. No éramos muy buenos en nombres, ni Bank Fácil, ni Grana Aquí eran grandes nombres. Eh, entonces me agarré ese equipo, lo junté, y entonces ahí ya de repente teníamos una cierta revenue, era poco dinero, eran mil dólares por, por mes o alguna cosa así, entonces conseguí juntar un grupo de, de Angel Investors que nos dieron así, lo que sé creo que fueron 600 mil dólares, 700 mil dólares, algo por, por el estilo. ¿no? Me costó un montón encontrar esa gente y agradecido hasta hoy porque la verdad es que era muy, muy complicado. En esa misma ronda junté a seis o siete amigos míos ¿no? que me habían dicho desde el principio que querían invertir, pero a mí me daba miedo tomar dinero ahí de, de mis amigos, pero ahí como hubo una ronda, pues dije, venga, va, ahora sí que os dejo meterse aquí dentro. Entonces juntamos esos 750 mil dólares y hicimos el mismo ejercicio. que Bueno, pues vamos a aumentar el tamaño del equipo y vamos a agarrar ese producto de gran aquí, que era ese Home Equity, y vamos a intentar verticalizarlo. Hacer que no solo sea un marketplace, sino que yo participe dentro de la fabricación del préstamo. ¿no? Entonces, eso fue el año 2013-2014 donde conseguimos verticalizar el producto y hacer un poco más dentro de la cadena de valor. Con eso, los bancos les estaba gustando porque recibían el trabajo hecho. Y estaban dispuestos a pagarnos una comisión que la íbamos aumentando, aumentando, aumentando. ¿no? Octubre, de, octubre de 2014, veíamos que ese modelo era un modelo que podía ir creciendo, pero nunca iba a ser un modelo enorme. Iba a ser una empresa siempre pequeña, con muchas dificultades, con un coste de marketing que iba subiendo y sin embargo con unas eh, con unas revenues eh, que no, no, no podían aumentar a la misma velocidad que el coste de marketing. ¿no?
1: Claro, al final dependías de los bancos para los préstamos, ¿no? o sea, no, no lo manejabas tú todo el proceso.
0: Perfecto, dependíamos de los bancos, con lo cual yo solo pegaba un pedacito, solo agarraba un pedacito de las la revenues. ¿no? Eh, entonces ahí eh, reformulamos el pitch y dijimos, mira, está fenomenal esta experiencia con los bancos, tenemos que continuar con ellos, pero queremos caminar para ser independientes de los bancos y tener nosotros nuestra propia fuente de funding, nuestra propia fuente de, de capital. Para, para de esa forma ser dueños del producto de punta a punta eh, y con eso poder innovar constantemente, ¿no? crear diferencial competitivo, etc. Montamos ¿no? eso en un, en un pitch eh, y nos fuimos a hablar con los mismos tres fondos y uno de ellos nos dijo que sí. ¿no? Dice, ah, mira esto nos gusta, que fue Redpoint. ¿no? Entonces el fondo Redpoint, que estaba Manuel Lemos eh, en, en aquella época, nos firmó un term sheet eh, que en aquella época eran, que eran 3 millones y medio de dólares valuation de 10 millones de dólares que después de haber estado tres años trabajando me parecía que era fenomenal pero con los ojos de hoy, con la perspectiva de hoy, obviamente eso no, no, no fue un deal increíble ¿no?
1: para no, ser pues para... Para para 2015 también ¿no? que no había nada en la TAM
0: Exacto, entonces ahí pues nos, nos dieron ese term sheet, y ahí juntamos a éramos 15 personas en el equipo en esa época no habíamos crecido mucho en gente pero teníamos un plan, y nos dieron esos 3 millones y medio, se juntaron en ese round eh, se juntó Juona de que, hacen, que es una, una, un fondo centrado en, en fintech para financial inclusion y Kiwidi, que es un fondo americano también centrado en fintech, que había invertido en Nubank un año antes, se había invertido en algunas otras empresas. Y con eso ahí montamos ahí un sindicato. El dinero nos entró en, en 2015 y ahí fue el principio probablemente de la era moderna. ¿no? Un año muy, muy, muy difícil para nosotros porque de repente te llega el dinero eh, empiezas a gastarlo contratando a gente y de repente tienes una empresa, ¿no? Pasamos de 15 a 60 personas y no estábamos preparados para gestionar esas 60 personas. Yo la verdad es que no, no, no lo hice bien en esa época, no sabía cómo hacerlo, cómo regular la, la, la comunicación, cómo definir la estrategia, al mismo tiempo vender, al mismo tiempo el producto, se, se, me, hizo, se me hizo un mundo. Entonces fue un año muy complicado, pero tuvimos eh, una cosa que funcionó, que fue ese proceso de verticalización y de montar, un modelo de inversores de renta fija invirtiendo en los préstamos que nosotros originábamos. ¿no? Ese primer préstamo se originó en mayo de 2016 y en ese mismo momento nos trajimos también a CASEC, que es el mayor fondo de, de Venture Capital de Latinoamérica, que complementó esa serie, esa serie A con otros, eh, creo que fueron otros 5 millones de dólares y con eso pues ya teníamos un poco más de de colchón. Ese fue el momento del punto de inflexión de créditos, donde ya migramos para un nuevo modelo y aparte de ahí fuimos creciendo más rápido.
1: Excelente. Vamos, bueno, como es, es, es larga, digamos, la historia de créditos, pues llevas ya 10 años en ello. Vamos aquí a resumir algunos años y, y quiero luego llegar a, a 2019, que sé que pasó algo, algo también importante que fue otro punto de inflexión, pero bueno, como mencionaste, sería en 2016 siguieron creciendo, tenían ya esta plataforma que les permitía eh, a ustedes tener más ownership, digamos, sobre, sobre una mayor parte del proceso en 2017 cambian, ya se deja de llamar Bank Fácil, que hasta ese entonces se llamaba Bank Fácil todavía. En 2017 oficialmente pasan a ser créditas. En 2017 también Serie C, en 2018 crecen. Pero en 2019, y aquí me quiero, quiero pausar un poquito, Sergio, es... El Banco Central de Brasil les otorga una licencia para oficialmente operar como institución financiera en Brasil. Y bueno, en, también en 2019 levantaron una ronda gigante de 231 millones de dólares, se sumó SoftBank. ¿Cómo cambiaron estos hechos eh, lo que pasó en 2019 y lo que ya había pasado? ¿Cómo cambiaron el rumbo de créditos?
0: Sí, yo creo que ese periodo de, de 2016 a 2019, incluido el cambio de marca, el cambio de modelo, la verticalización, traje ahí un. Empecé a traer ya crear un equipo de ejecutivo. Un inversor me dijo, Sergio, te veo un poco. tal, Ya es que tengo mucho trabajo. Bueno, ¿qué tal si te contratas a alguien para que te ayude?
1: Siempre fuiste solo founder, Sergio.
0: Sí, siempre fui solo founder, eh, pero ahí en 2016 efectivamente me empecé a traer. Traje a Ann Williams, que, que es hasta el día de hoy mi, hoy mi consiglieri. Traje a Rómulo, traje a Leo. Eh, toda una, una serie de personas que me ayudaron ¿no? a, a, a quitarme los, los 24 sombreros que lleva cualquier emprendedor y ir repartiéndolos ahí entre, entre gente. Pero ahí, en, desde 2017 a 2019 fue un momento muy dulce porque el modelo funcionó. Esa verticalización funcionó, iba creciendo aceleradamente. En retrospectiva, hasta 2019 estamos generando muy pocas revenues, cuando lo comparas con hoy, pero de, de hecho fue el punto de inflexión. ¿no? Y, y entonces ahí hicimos esas dos rodadas, hicimos una serie B y una serie C en 2017 y 2018. La verdad que las dos en 2017, principios y finales, ¿no? eh, que fueron 70 millones en, en total de dólares, y ahí en 2019... Llegó ahí un momento, de nuevo, un momento crítico para nosotros, ¿no? Hasta ese momento, pues, estamos levantando, la última ronda habían sido 50. Estuvimos hablando con inversores, vimos una demanda buena, eh, les, les gustaba nuestra historia a los inversores. Y ahí teníamos dos opciones, ir con un inversor un poco más tradicional, con un cheque menor, o ir con un inversor un poco más agresivo, como era SoftBank, y con un cheque mayor, ¿no? y, y, bueno, lo hablamos internamente y, y nos dimos cuenta de que Creditas podía ser una empresa mucho mayor, con más capital. Y que teníamos ganas todos nosotros como equipo de gestión y yo principalmente como founder que tenía ganas de, de acelerar, ¿no? de, a, de ir al sueño grande, de, de no quedarse pequeño y de, de, de ir lo más rápido posible. ¿no? Eh, entonces nos acabamos diciendo por, por Softbank, eh, con eso entraron 230 millones de dólares en la empresa y ahí iniciamos la tercera fase de créditos. ¿no? La primera había sido el marketplace, el garaje, la segunda había sido eh, esa plataforma de crédito, ya con un poco más de capital y estructurando más la empresa. Ahí en 2019 leímos una nueva fase que es Créditas como plataforma de clientes y con la creación de tres ecosistemas, ¿no? que es eh, tu coche, tu casa y tu salario, y donde Créditas deja de ser una empresa solo de crédito y pasa a ofrecer otra serie de servicios complementando la oferta en esos tres activos. ¿no? Pasamos a ofrecer seguros, eh, por ejemplo, para el coche, y pasamos a ofrecer un marketplace de compra-venta de coches que permitía que el cliente tuviera todas las necesidades de su auto cubiertas con, con nosotros, ¿no? Entonces, inició una nueva fase de expansión acelerada, eh, desde entonces hasta ahora, para hacerlo así, en la retrospectiva de esos tres años, han sido tres años increíbles donde hemos pasado de tener 300 personas, 400 personas en el equipo a hoy que tenemos 3.800 y donde hemos pasado de tener revenues de 15 millones de dólares por año a hoy que tenemos revenues de eh, 300 millones de dólares por año, ¿no? Seguimos creciendo de una forma muy acelerada, este año casi han sido tres veces, el año pasado casi dos, continúa entrando capital y yo creo que es una empresa que está cada vez más, eh, más viva, ¿no?
1: Totalmente, o sea, hace pocas semanas mi, eh, mi LinkedIn empezó a llenarse ahí de noticias de, de su serie F, ¿no? Que otra serie gigante de 260 millones, así que felicitaciones por eso y por todo lo que, lo que van a seguir haciendo. Eh, Sergio, sé que ya estamos casi sobre la hora, te hago dos preguntas más. Pues como sabes, eh, obviamente el podcast es en español, entonces la audiencia principalmente está pues, en México, en Colombia, en los países más, más grandes de, pues, de habla hispana. Y sé que en 2020 decidieron expandirse a México, entonces ahora tienen pues, desde hace dos años presencia en México también. Hablemos un poquito sobre México, eh, porque pues es un poco más relevante creo para la audiencia. ¿Cómo han sido estos dos años de operaciones ahí? y ¿Qué, pues, qué están ofreciendo ahorita y qué, qué oportunidades ves en el futuro?
0: y abrimos México porque eh, la verdad es que abrir un segundo mercado en fintech es muy complicado porque tienes toda una regulación nueva, crear una nueva marca y un problema de cliente diferente, una lengua nueva incluso, ¿no? En este un idioma diferente en, en este caso incluso. ¿no? Estuvimos viendo una operación de Maney en el mercado mexicano que acabamos no haciéndola pero que nos permitió entender un poco el mercado ¿no? y a profundizar un poco y, y acabamos diciendo, oye, ¿por qué no montamos una pequeña operación desde cero? Entonces montamos un equipo bien pequeño en principios de 2020. Un equipo de 5 o 6 personas para empezar a entender, a preparar. Ahí de repente te cayó pandemia en marzo. Todo el mundo así como, ostras, ostras. Pero nos decidimos, decidimos continuar con ese proyecto de México y empezamos a operar en julio de, de 2020. En medio de la pandemia. Ahí era con un equipo de 15 o 20 personas. Y, y poco a poco es un equipo que ha ido, casi que es una pequeña, es una pequeña startup dentro de, dentro de una startup un poco mayor ahora. Que tiene una independencia grande. Es un equipo que ahora ya tiene casi 200 personas, tiene su propia tecnología, propio equipo de marketing, comerciales, etcétera. Tiene líneas de negocio en los tres ecosistemas. Hoy en día ofrecemos préstamos de auto, tanto financiación de vehículos como préstamo de liquidez de auto. Ofrecemos Home Equity, que es el préstamo de liquidez inmobiliaria y ofrecemos préstamo nómina. Conjuntamente con la Store Entonces hoy casi casi todos los productos de crédito Que ofrecemos en Brasil también los ofrecemos en México Es un mercado que está creciendo muy rápido para nosotros Estamos aprovechando todo El aprendizaje de Brasil para hacerlo mejor Todavía en México Pero obviamente ¿no? todavía estamos en, en, los, en los inicios ¿no? Cuando comparas Tamaño de México y Brasil En México tenemos menos de 200 personas En Brasil tenemos 3600 ¿no? Entonces todavía mucha cosa por hacer Pero nos encanta eh, la región no.
1: Totalmente. No, pues Tamaños de mercado. en bueno, Brasil obviamente un poco más grande que México, pero dentro de habla hispana, México es lo más grande y, y en ambos hay una oportunidad eh, gigante para lo que ustedes están haciendo. Sergio, gracias por, por contarnos tu historia. Para terminar, siempre hago la, la misma pregunta a todos mis invitados aquí en el podcast, así que te la voy a hacer. ¿Cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Bueno, yo creo que lo donde más hay que trabajar es en el tema cultural. A aprender a, a honrar el papel del emprendedor, pero honrarlo no como a veces lo hacemos, ¿no? que es, parece que es un emprendedor que está en un pedestal y es un tipo que lo sabe todo, que aparece en el periódico y demás, sino honrar al emprendedor entendiendo todas las dificultades que tiene el emprendedurismo, que no es algo difícil, pero que no tiene que generar estigmas cuando lanzas una empresa y la empresa no funciona. ¿no? Es lo más normal del mundo. Si haces las probabilidades de que el negocio vaya bien, 99% no te va a funcionar y va a ser mejor ser un empleado o una empresa, pero es, es de honrar a esa, a esa gente que, que sería la manta a la cabeza y, que lo, y lo, que lo hace pasar. Solo que creo que nos falta es ese respeto al emprendedor que, que no le funcionan las cosas bien. En Estados Unidos casi que es lo contrario, hay un culto al, al fracaso porque es el primer el primer paso para después el éxito ¿no? Y, y se reconoce muy bien eso, yo creo que tenemos que trabajar en ese aspecto cultural y yo creo que eh, tenemos que, que, que continuar ahí firmes en el desarrollo del, del mercado de capital riesgo que nos permita eh, hacer que eh, personas que están trabajando con estas startups que están creciendo rápido eh, los Nubanks, Creditas, Quinto Andares CavaX, eh, eh, etcétera eh, va a tener ejecutivos que van a estar saliendo de nuestras empresas para crear sus propias empresas y como emprendedores tenemos que apoyar ese tipo de movimientos porque son los que realmente nos hacen crecer como países hay tanta cosa para hacer en Latinoamérica que sería una pena que no hubiera más talento emprendiendo aquí dentro
1: Este fue Sergio Furio con la historia de Creditas, uno de los unicornios más grandes de Latinoamérica por favor ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen nos vemos en un próximo episodio